0: Por un feminismo en donde entremos todos Código Transfeminista, Código transfeminista. Código transfeminista. Miércoles 21 horas Por Radio Capuz Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mastrangelo, esto es Código Transfeminista, es un programa radial que sale los miércoles de 21 a 22 horas por RadioCaput.com y que actualmente obviamente por el COVID y la pandemia está saliendo de manera grabada, así que eh, esto es lo que tenemos para ofrecerles actualmente. Hoy vamos a estar hablando sobre violencia obstétrica y eh, violencia obstétrica perinatal, con Joana Biferrer, ¿sí? la impulsora de un proyecto de ley justamente para ir en contra de esta violencia eh, tan solapada y tan, tan invisibilizada eh, tanto por los medios como bueno por la sociedad en general. Estamos esperando a que se conecte, así que vamos a darle un minutito más, que le acabamos de mandar el, el link. Sepan que pueden escucharnos tanto en radiocaput.com los miércoles de la noche como también en nuestro podcast Código Transfeminista, que pueden buscar en Spotify y ahí están todas las entrevistas eh, cargadas para que bueno puedan oír cuando tengan ganas si no se acuerdan de escuchar el miércoles. Ahí vamos, a hola Jana, sí, te estoy escuchando. Ahora también te estoy viendo. ¿Cómo estás? <risa> bien. Bien, ¿cómo
1: estás en esta cuarentena? Ya estuve presentándote. Bien, tranqui, yo eh, eh, voy a trabajar todos los días, ¿viste? Porque me tocó ir a trabajar todos los días, eh, así que eso te distrae un poco, pero bueno, nada, el viernes
0: me meto acá y hasta el lunes me no a
1: trabajar, no me asomo a la calle. Bien.
0: <risa> bueno, sí, es como que el hecho de tener que salir a trabajar quizás no te hace sentir tan en cuarentena, ¿no? Eso tiene su lado positivo, así que bueno, sí, sigue siendo. Eh, bueno, Joana, yo, yo estuve ya ya hice una presentación aproximada, pero me gustaría que, nada, el público se renueva, que vos cuentes un poco tu experiencia y, y bueno, cómo nace este proyecto de ley Joana.
1: Bueno, eh, hoy, justamente hoy, hace tres años atrás, este, la semana 30... No sí, sí, soy, no, te, no, no te preocupes, Nati, igual, porque digo hoy, después te iba a contar un poquito, pero hoy hice un costeo sobre
0: esto. Eh,
1: a mí lo que me pasa es que... Y bien es lo que digo siempre, ¿no? es un hecho traumático, es algo que a mí me, me va a acompañar para el resto de mi vida. digo, eh, Hoy, seis años después, esta soledad, eh, la cual yo atravesé, eh, esta invisibilidad, se transformó en otra cosa. Digo, y hoy, este año, me permití... este... No voy a romantizar la muerte de un hijo, digo, no hay nada positivo en la muerte de un hijo, eh, pero hoy me permití este, poder celebrar todo este recorrido. Este, así que, si bien no es un día este, de fiesta ni nada, y claramente emocionalmente atraviesa, eh, ya deja de ser con
0: dolor con esa carga tan negativa sí, digamos
1: y sí, sí, obviamente que la
0: en algo en algo que lo canalizaste de una manera muy eh, con mucha resiliencia no digo sí yo
1: siempre digo que con el dolor hice lo que pude eh, mm. este <ríe> y bueno y, y en este hacer lo que, lo que una puede se les fue sumando mucha más gente que con su dolor también hizo lo que pudo y todo esto se transformó hoy en, en lo que se transformó eh, eh, hablando de un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para que esté aplicado en todo el territorio argentino digo, este,
0: es
1: un montón es un montón y, y también hablaba de eso, pues, ¿no? digo, de, de cómo se van construyendo las luchas, digo, ¿no? cómo, cómo colectivamente, cómo siempre es colectivamente. Eh, hoy, justamente, hablaba de esto, Nati, de, de que claramente yo no iba a poder nombrar a todos, todas, todos los que han participado de esto, porque es imposible, porque son muchas personas. Y hablaba también de los medios de comunicación. Sí, los hegemónicos, claramente, te dan visibilidad. Pero hablaba de, de todas las notas, de todos los medios de comunicación autogestivos, populares, este, que, que son los lugares en donde, en donde yo, por lo menos, siempre me sentí más cómoda para hablar sobre estilo, sobre mi cuerpo, este, por lo sucedido, eh, sí. así que gracias, porque no es la primera vez que me invitas, que, que, que nos das la posibilidad de visibilizar, este, así que claramente sí. digo, el código transfeminista digo, sí. es parte de hoy de esta este, celebración, por llamarlo de alguna manera también
0: conmemoración, <risa> así no bueno eh, no sé qué es lo que tenés ganas de contar obviamente en la medida que vos tengas ganas a, a, a las personas que no, no saben de, de, de tu experiencia de lo que pasó hace seis años hoy, eh, pero bueno si tenés ganas de contar
1: sí, con lo brevemente. que vos quieras sí, sí gracias eh, brevemente para que, como decís vos el público se renueva y sepan más o menos desde dónde arrancó y el porqué. Eh, como les venía comentando antes, eh, hoy hace seis años que yo estaba embarazada de Silo llegué con un embarazo a la semana 33, la panza muy grande, donde hicieron un control de monitoreo y no escucharon los detalles de mi hijo, donde esa noticia se me dio en completa soledad y sin ningún tipo de acompañamiento. Eh, donde me internaron en el área de maternidad, donde se escuchaba el llanto de otros bebés recién nacidos, y mi situación era una situación completamente diferente al resto de las familias, donde yo les pedí que por favor me saquen de ese lugar, les expliqué por qué, eh, no respondieron al, al pedido. Más que, más que al pedido, digo, es a las decisiones, digo, ¿no? Que una va tomando, porque si bien en ese momento yo estaba muy choqueada y muy atrevida y no entendía nada, eh, también era consciente de por qué iba pidiendo determinadas cosas, ¿no? Que entendía que, que, que violentaban mi situación, que agravaban mi situación, la más dolorosa aún.
0: Digo. Más ¿no? Porque. Digo que innecesariamente, porque ya es difícil en ese momento saber lo que una quiere. Me imagino que encima que estás tratando de conectarte con lo que necesitas y lo que vos en ese momento sentís, tener que estar defendiendo lo que, lo que estás pidiendo como si fuera algo tan. ¿No? Que es esencial, no como que uno lo mira y dice: Pero a ver, es coherencia nada más. Preguntale qué quiere. O sea. Sí.
1: Bueno, sabemos, Nati, que el sistema hegemónico de salud
0: no, no funciona así. sobre nuestros cuerpos, obvio. Sí, arrasa sí. sobre nuestros cuerpos, nuestras es voluntades que... y autonomías. Lamentablemente es, que, es así.
1: Es que es, sí, lamentablemente es así. Por eso. Yo, eh, nosotros estamos en contacto con un montón de profesionales de la salud lo que
0: Sí,
1: se... me das un minuto como sí, un un ¿Sí? si no iba a una tumba sin nombre claro. entonces digo otra vez el privilegio y esto que te decía de estar contenida por todas esas personas que te nombré se puso plata, se juntó la plata, y yo pude cremarlo. Hecho que después a mí me sirvió, como te conté cuando encontré tres años después a Susana, poder enfrentarme a esa urna. Este, eh, porque es como tu realidad es distinta a la del resto y al sistema de salud. Es distinta a el sos joven vas a tener otro, bueno, que fue ahora y no fue después, bueno, no llegaste a llevártelo a tu casa. Esa minimización, esa invisibilización,
0: que, que si yo como,
1: de una cosa, ¿no? no te escucho.
0: Como si habláramos de una cosa, que está cosificando, ahí sí es una cosa, ¿no? Digo, el feto se vuelve cosa en tanto vos te pongas medio molesta con eh, exigir ciertas cuestiones de respeto, si no, es un feto, es muy hipócrita, es, es muy hipócrita. Muy hipócrita. ¿No? Perder sí, un embarazo no. deseado y que te digan, bueno, sos joven, podés tener otro. Ah, no sabía que era algo que se reemplazaba. Mira vos. Sí, yo creo que tiene que ver esto
1: también, Nati, con, con, con el tema de que somos tomadas como objetos de reproducción y no como sujetas de derechos. Tiene que ver con eso, digo, con las relaciones asimétricas de poder entre el sistema de salud y nosotras, digo. Yo nunca voy a a desconocer la formación, el conocimiento, el saber. Digo, pero yo tengo el derecho sobre mi cuerpo. Digo, bueno, entonces a partir de, esas, eh, de esos dos eh, conceptos, o no sé cómo querramos llamarlo, sí, ¿no? empecemos a, a, a generar relaciones eh, eh, asimétricas y no que me avasalles y hagas conmigo lo que quieras. Porque después la perito del juzgado número 46, por ejemplo, donde nosotras iniciamos junto a Nina Panetta Paneta eh, realizar una demanda, porque cuando yo me voy de alta, yo realizo una denuncia en noviembre del 2014 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, esa justicia pasó por la Consavid y por un montón de metas interdisciplinarias de trabajo, como la Secretaría Comunitaria de Salud. Ministerio de Salud de la Nación, INADI, donde el Defensor del Pueblo de la Nación dicta una resolución de 11 hojas, la primera, sobre la violencia obstétrica frente a la muerte y Exhorta a la institución a capacitar a sus profesionales y asignar una habitación fuera del área de maternidad para las mujeres y personas gestantes que atravesaban muerte perimetral. Bueno, la institución responde bien, eh, que iban a asignar la habitación 512. Yo todo lo que te relaté, atravesé en la 511. Entonces, otra vez, de nuevo,
0: la no
1: escucha, la minimización, la revictimización. yo sentí como que la respuesta fue, bueno, bueno, sí, sí, vamos a la 511.
0: Pobre, Ay, se me murió. no, yo no te he lo digo
1: ya está, cállate. No, no como yo esta co pobre, cosa. Pobre, el hijo se me murió, la... eh, Digo, y cuando van e inicia, los fumos por todas las vías, no, ¿No? ¿cómo hacemos para pedírselo? Es como. Eh, creo que además también consumo pues, bastante como paciencia. Eh, entonces, es ahí donde con Vanina, Vanina eh, hace un juicio por daños y perjuicios, pero la demanda está basada en violencia física frente a la muerte perinatal. Y también, digo, las leyes del país eh, que supimos construir y conquistar, digo, nos permitieron a nosotras poder hacer este planteo, ¿no? Y Van y se basan en la ley de protección integral para erradicar y sancionar la violencia, la violencia contra las mujeres, entendiendo la violencia obstétrica como violencia de género, la ley de parto respetado y la ley de violencia para
0: eh, si Leyes tienen... que, perdón, no digo existen, pero la, la, la violencia obstétrica sigue sucediendo y no hay eh, sanciones efectivas para nadie, ¿no? Por eso también es importante recalcarlo para la gente que quizás no está muy bien el tema, que una de las violencias sorapadas, eh, como decía al principio, mientras esperaba que te conectes, es la violencia obstétrica. Cómo se invisibiliza la violencia obstétrica, ¿no? Eh, y cómo todavía aún hoy, haciendo quejas en Consabig o en la Defensoría, o en donde sea, no hay sanciones desde el Ministerio de Salud, que bueno, ahora volvimos a tener, ¿no? detalle aparte, ¿no? Eh, no hay sanciones efectivas. Entonces, claro, es quejate, total a mí no me va a pasar nada y a, las, a la institución no le va a pasar nada porque total, la, digo, no, puede, no, no hay algo efectivo que puedan hacer contra, eh, contra mí. Entonces, digo, a eso, sumarle la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, es como un camino cuesta arriba gigante el que te emprendiste. Es increíble porque es ir contra todo el sistema de salud hegemónico ¿no? que nos avasalla.
1: Sí, eh,
0: eh,
1: y en realidad lo que yo estoy de acuerdo, digo, en esto de... de, de no no sé cómo, de la sanción, digo, pero también entendimos que las sanciones no las estoy dando este, por bajo pero hasta qué punto, o sea, tienen que existir, sí, sí, hasta qué punto nos sirven en esto que yo te explicaba antes, de... Eh, ¿Cómo lo no vas a incluir en violencia? Mirá, eh, una que quizás así lo pueda transmitir mejor porque ahora no me sale en realidad lo que quiero transmitir eh, Patricia Rosenberg es una de las directoras, directoras de la Maternidad Estela de Carlotto que acompaña este proyecto de ley colectivo que, es, que, tiene, que su autora es Magdalena Sierra pero eh, fue colectivo porque cuando lo terminamos y... Llamamos a, a, a diferentes mujeres que creímos que necesitábamos su mirada, que necesitábamos mirada, eh, que, necesitamos que nos den una crítica constructiva de lo, que, de lo que habíamos realizado y demás. Patricia dijo que el proyecto de, la, de ley también era un proyecto que venía a darles herramientas a ellos. No? Y que ellos muchas, ve muchas veces no sabían qué hacer.
0: Claro. No sabían qué hacer. Eh, están alienados sí. al sistema que les enseñaron, digamos. Sí. Eso sí, digo, el cambio es estructural, sí. en eso estamos de acuerdo. El sí. cambio es cultural, estructural, ¿no? Y además, Realmente necesita una formación acorde al rol que están cumpliendo. Pero digo, quizás se me ocurre que las sanciones a las instituciones, no a los profesionales quizás, pero sí a las instituciones, servirían de una manera en la cual. ¿Les importe com comprometerse no, con actualizarse y formarse? A eso, a eso iba mi comentario más que nada. Sí.
1: sí, sí, coincido con vos, Nati, totalmente. De hecho, mirá, te iba a contar esto. Eh, cuando a mí me realizan la pericia psicológica, la perito del juzgado número 46, que está a cargo del juez Cristelo, eh, me la realizan cuatro años después. Cuatro, ¿sí? Sí, cuatro, años después, cuatro años después, con el recorrido que te conté, este, ¿no? Donde intenta salir porque no. Y ella en su pericia reconoce estos hechos, reconoce los hechos de violencia obstétrica, pero dicen que no causan daño, que no causan daño eh, psicológico causan daño moral. Para ella, mira ah, no. vos, para ella, que yo no haya tenido que haber realizado un duelo habiendo estado en internada de maternidad escuchando llorar a otros bebés cuando estuvieron por meses. Para ella, no haber estado casi en la luz de la cara, a la una menos cuarto de la madrugada, con si muerto dentro de mi panza, no le en el duelo Para ella, no lo puesto en de cartón, no incluye en el duelo. Para ella, que hayan venido y que me hayan dicho que las tetas mamita, no influye en el duelo. Digo, entonces, la justicia, <ríe> la justicia, ahí donde recurrimos cuando estuve atravesando la situación y te lo pedí. Acudí a los organismos, los organismos intervinieron y te lo pidieron también. Los organismos te Bueno, ahora te lo vamos a pedir con la justicia. Bueno, la justicia este, eh, tiene peritos sin perspectiva de género.
0: Perdóname, pero para mí es sin perspectiva de humanidad directamente. Porque vos no podés decir una persona a la cual le están diciendo que le van a entregar al hijo en una caja... Que eso no influye en el duelo. O bueno. sea, sí. me parece que ya sí. es como pedir un, una mínima, mínima pizca de empatía, no sé, me parece a mí. Quizás estoy equivocada, qué sé yo, somos un montón de locas que pensamos así, no, pero...
1: También defienden otros intereses,
0: también puede ser. Digo, ¿no? También la justicia puede... es perfectamente patriarcal, ¿no? Pero uno no se esperaría, es como... Uno no espera nada de la justicia y aún así logran eh, decepcionarnos continuamente. Digo, se, se eh, pasan sus propios límites continuamente. Sin embargo, tengo que
1: decir que también,
0: eh, 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 esto
1: es algo que es chiquito tal vez, pero con Panina lo celebramos muchísimo. Eh, frente a la pericia del aperito, claramente le impugnamos, por eh, una psicóloga perinatal, formada digo, ¿no? Este, eh, sin embargo el juez Panina le, le pidió que por favor, ah, esto te iba a decir porque nosotras el resarcimiento por el juicio es económico por la ley del país no existe otra manera entonces Bani acudió a un artículo que fue modificado por Cristina en el año 2015 del nuevo Código Civil Comercial, y voy a explicar casero porque claramente no manejo el vocabulario que maneja Vanina, este, que cuando hay un juicio que habla, que habla y toca los derechos humanos, eh, y yo sentí que a, a, al meterlo a Silva dentro de una caja le habían vulnerado todos sus derechos como humano. Eh, nosotras pedimos una solicitada, nosotras le pedimos al juez que su fallo, queremos que sea publicado en medios masivos de comunicación, que en todos los medios eh, que puedan darle difusión, este, para que sepan que hay una jurisprudencia, para que sepan que hay un precedente y demás. Cuestión que vanina en este proceso, porque estamos en, ya en el último, claramente la pandemia digo, atrasó todo. Este, este era el último, el último año ya están todas las instancias agotadas este, teníamos que alegar nada más eh, pero bueno, esperamos tanto tiempo <risa> tuvimos un ministerio de salud una pandemia digo, ¿qué más <risa> no, <o> sea, <risa> ya está que hay que esperar un poquitito más y bueno, esperamos un poquitito eh, este le permitió, a y le pidió que por favor, este, antes de dar su fallo, este, lea un documento de la ONU, eh, no me acuerdo, fue pues, sacado hace muy poquito tiempo, donde habla de la violencia específica. Donde habla de la violencia jurídica. Y el juez le dijo a Vanina, le respondió a su pedido, de que está, está bien, de que Vanina se lo acercó, por supuesto, y de que sí, que iba a ser, que él iba a leer el documento de la ONU, que lo iba a tener este, este en cuenta para la hora de, de elaborar su fallo. Así que bueno, eh, todavía lo que es el recorrido judicial, seguimos esperando este, el fallo.
0: ¿Querés saber cómo sigue? Quédate en Código Transfeminista. Ya volvemos con más de esta entrevista.
2: de Guatemala. Reina del Carro. Perdonen si sí arruino. Esto de la gente, que matas igual no me entiendo a mí Vivo en conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vibra el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra Y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta Reina y señora del caos que me adicta A veces tirana, a veces proscrita la mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista, reina y señora del caos que me habita. a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla, es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Llega me duela la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras, una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú.
0: Porque la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda. Código Transfeminista. O sea, eso va a suceder cuando se pueda, digamos, cuando pase la pandemia. ¿entiendes? Sí
1: porque, sí, porque en realidad, a ver, teníamos la posibilidad de pedirle al juez, porque viste, Nati, que por la pandemia es todo lo que tenga que ver con violencia de género, ¿no? Mm. Eh, también planteamos a la violencia obstétrica como violencia de género, pero digo, yo no estoy corriendo peligro, digo, no, o sea, y, y podíamos este, pedir que se abra y, que, y la verdad es que preferimos esperar un poco más, este, el año, ya estamos en octubre, digo, este, y, si, y si, digo, la justicia está... Y ahora en este momento para atender eh, lo más urgente, digo, no, no me parece mal tampoco
0: no me parece mal. Y además se va a dar otro peso y no va a tener como otra difusión cuando no esté esto en el escenario en, en la escena de, de los medios, va a estar bueno también que le puedan dar la importancia que se merece
1: Sí, sí, además Nati, insisto, digo, yo no estoy corriendo ningún tipo de, de riesgo, ni estoy requiriendo eh, si bien, claramente, digo, una cuando busca justicia, este, intenta buscarla y tenerla, obviamente, lo más rápido posible, ¿no? Eh, pero bueno, nada. Entiendo el contexto, digo.
0: y ¿Qué me estabas comentando de, de este fallo que, que usaron de Cristina? Eh, me estabas comentando que, que, que sí o sí el resacimiento es económico. ¿Creo que ibas claro. a algo con eso?
1: Claro, porque. Eh, Nosotros el juicio, cuando vos iniciaste el juicio por daños y perjuicios, eh, este, Bani lo tuvo que armar así en el año 2015, principiado del 2015, eh, para después poder basar, yo la verdad eso, Nati, en algún momento yo te pongo en contacto con Bani, que te puede eh, eh, explicar mucho mejor, ella tuvo que armar toda una estrategia inicial para poder presentar la demanda. Por eso nosotras no decimos que es el primer juicio por violencia obstétrica, porque no existe la figura, sino que es la primer demanda del país basada en violencia obstétrica frente a la muerte peruana. El juicio es daño superfluo.
0: claro El
1: ejercimiento de ese juicio es económico. Pero bueno, eh, nosotras, Bani lo que hizo fue... Básicamente la respuesta fue sí, buenísimo, la plana, genial. Bueno, no, tenemos el fallo. tenemos eh, el fallo. Y claro. queremos que el fallo se conozca.
0: Eh, y en con este momento sí este, de... me imagino que, que has conocido un montón de historias como la tuya, ¿no? Que quizás no han tenido, eh, quizás no, no tuvieron la repercusión que ha tenido la tuya, pero seguramente hay muchas más. Me imagino que has conocido vos
1: Sí, 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 Mate, sí, sí. Mujeres y personajes tantes que lo han atravesado eh, y muchas. Eh, muchas que lo han atravesado hace 30, 35 años atrás y, y te dicen que atravesaron por lo mismo. <risa> eh, Qué bueno que eh, ya haya desnaturalizado, ¿no? Digo,
0: estaba todo era, tan desnaturalizado, eh, era como...
1: Y gracias a ellas también, digo, a esto de, de poder hablar, de, de poder visibilizar lo que nos pasa y demás. Cuando nosotras decimos que el proyecto de ley es un proyecto de ley colectivo, hablamos de esto, hablamos de... de no mi experiencia personal, sino, digo, la, ir recaudando información de la de todas, la diputada nacional Magdalena Sierra nos haya escuchado y haya transformado este pedido en una política pública, digo, no la política ahí también como herramienta de transformación de la realidad de las personas, todo el equipo de laburo de la, de la diputada, buscando información que hace, hace un par de años atrás nosotros tuvimos que salir a buscar la información afuera. Y gracias a esto, digo, a que empiezan a hablar un montón de mujeres, no solamente de acá, de, de, de Chile, de Colombia, de México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, España.
0: España, tienen todo un protocolo, ¿no? Ya hace un tiempo, digo, ¿cómo puede ser que lo vean tan descabellado, o que cueste tanto que vean algo tan básico y tan elemental como tener un protocolo para la muerte perinatal?
1: Sí, sí, igualmente ayer justamente teníamos una charla, con, tuvimos una charla con Santiago Quintana que es el director de la obra social del Congreso de la Nación y además es el autor del libro Crónicas de Lucha que me invitó a, a participar él eh, habla de, de de personas que transformaron la legislación argentina y sin embargo si sí, todavía este, este proyecto sigue siendo siendo proyecto, eligió que formar aparte, este, ¿no? eh, este, ahí compartiendo con un montón de, de historias más, eh, que yo también conocí a través del libro de Santiago, eh, está la, la eh, eh, ay, ahora se me acaba de ir el nombre, y ayer hablé con ella, bueno, no vas a ver entender, eh, está la mujer que impulsó la, la ley de fertilidad, está eh, Hombre, mi papá el electrodependiente que impuso esa ley y digo con todas, todas las personas eh, y ayer él hablaba de nuestro sistema de salud él ayer hablaba del de sistema de salud público de cómo con todas sus falencias digo, ¿no? con todo lo que nos falta y, y demás de cómo de cómo el, el público siempre va a abrazarte, ¿viste? nunca te va a dejar sin atención. Y la realidad, Nati, es que, digo, yo entiendo que sí, que, que es esto de que nosotros estemos eh, atrasados, de que todavía tenemos que estar explicándole un montón de cuestiones, eh, este, pero bueno, en la del sistema de salud que es muy complejo también. Este, que después de la aprobación, incluso, si tenemos la suerte que este el proyecto de ley se debata y se apruebe, digo, hay que pelear por las adhesiones a las demás, pro, de las demás provincias, por más que sea una ley que sea para todo el territorio, digo, después se da otra, lucha más,
0: digo... Sí, después es la implementación, es otra lucha más, claro, pero bueno, es claro, como una cosa Claro. Que es.
1: claro. Y, y, y en esto que te decía del proyecto colectivo, para que todos y todas y todos sepan, el año pasado la diputada nacional, Magdalena Sierra, presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley 1240-D19, que se llama Procedimientos de Atención en la Salud frente a la muerte perinatal. El proyecto no viene a obligar a nadie a hacer nada que no quiera ni sienta, pero sí a darte la posibilidad de elegir este, de qué manera querés atravesar la muerte perinatal con información para poder decidir. Este, esto que te decía antes, digo, no, la introducción dentro de las carreras de grado y posgrado de la muerte perinatal para que los y las profesionales se formen. Este, bueno, darte el derecho a elegir la manera de parir siempre y cuando no corra riesgo, eh, de poder recibir información sobre la lactancia, eh, de poder elegir estar acompañadas o no, de estar, en área, de estar fuera del área de maternidad, eh, de poder registrar con nombre y apellido en el caso que lo hayas elegido, no modificando el código civil, entendemos que es engorroso a la hora de censos, herencias y demás, pero sí de manera administrativa, primero para poder tener estadística, para poder trabajar...
0: Eso es porque ahí se abre como una discusión que es un poco problemática, ¿no? ¿Se le puede poner nombre de una manera que no afecte los, digamos, la, los derechos civiles? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, a ver, si nosotros modificamos el código civil y pedimos que se genere un documento y demás cuestiones, digo, me parece que que no viene, que viene a complejizar, entendimos que venía a complejizar la situación en vez de hacerla este, más este,
0: accesible
1: accesible, tal cual porque qué es lo que tiene la manera administrativa digo, la manera administrativa por llamarlo también de alguna manera porque nosotros lo que pedimos es un registro que ese registro obviamente es institucional, ¿no? No claro. es un registro en una, en una hoja de un cuaderno, digo, ¿no? Bueno, el, el, el poder registrar, eh, primero para no tener certificados de función a nuestros nombres,
0: digo. Eso es increíble, digo, eso, ¿Cómo nadie lo pudo pensar antes? ¿Cómo, te, ¿Cómo vas a tener vos un certificado de función a tu nombre? Lo tengo. Tampoco, tampoco tiene coherencia, digo, me parece.
1: Sí. Dice mi nombre, mi apellido, la dirección de mi casa. Y la descripción es eh, masculino NN, 33 semanas, 2 kilos 13. Y tiene mi nombre. Con la dirección de a, mi casa.
0: Y a todo esto, eh, digo. Si a vos te han violentado como te han violentado, sí. me imagino como han invisibilizado al padre, ¿no? Digo, la figura paterna sí. ahí es como...
1: Sí, bueno, él, yo me acuerdo de, de, de Germán. Eh, lo, no sé qué fuera. Después
0: lo eh, Este,
1: Yo me acuerdo de él eh, yendo y viniendo para todos lados firmando papeles.
0: Nadie a preguntarle Cómo estaba, cómo se sentía sí, yo, yo que
1: vengo, eh, A firmar papeles Nada más Y que cada vez que podía Abría la puerta y me decía ¿Cómo este, No sé qué Pum y dije, A irse Porque no, tenía que llevar algo Mostrar algo, firmar algo Y esto que te decía antes Nati eh, Del... Yo, cuando yo te hablo de privilegios es, cuando, es porque cuando yo empiezo a empezamos a recibir relatos donde esta violencia se iba repitiendo sistemáticamente en cada uno de esos relatos y un proyecto de ley no se da porque me pasó a mí este, y se murió Ciro y digo, no, a ver este eh, se da porque digo Pasa a muchas, es la realidad de muchas, lamentablemente. Eh, cuando te hablo de privilegio, digo, yo tuve el privilegio de cremarlo y de tenerlo dentro de un y ¿sí? eh, Hay mujeres que les han respondido que, claro, se van del hospital de alta, se van, porque, viste, es, <ríe> se van... Y, 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 y es todo rápido y no pasó nada. Bueno, quizás pasa un determinado tiempo y dicen: Pero y mi hijo que yo, y vuelven a buscarlo. y La respuesta es: eh, Lo perdí, no sé dónde está. No, pero vos me dijiste que nunca me dijiste que vos te lo querías llevar. Digo, Caja de jeringa, caja de zapatos, digo, ¿no? O sea, no voy a entrar como en detalle, pero sepan que es una realidad que atraviesa y que puede ser, hasta incluso, no voy a comparar los dolores, digo, los dolores no se, no, no se comparan, ni una historia es peor ni mejor que la otra, pero sí, digo, si yo pude acceder a determinadas cosas que el resto no pudo, Digo, como esto, ¿no? De, de, de poder despedirme de él, que no tendría que ser un filme. ¿no? No. Y también, ¿de qué manera lo conseguí, no? Porque fue también luchando. Eh, no fue porque este, me atendieron bien. <risa> eh, este Y bueno, como te decía antes, registrar de, de manera este, administrativa, institucionalmente para poder tener estadísticas para estar trabajando en las causas en la prevención y después para que una cochería si vos decidís llevártelo venga y vos le digas se llama de tal manera ¿sí? no claro. obligarte, obligarte o que tengas la opción de no poner nada, pero que el certificado de función, que tu nombre no esté en un certificado de función.
0: ya o sea... es Es un montón. Es muy fuerte, la verdad, de... Uno a veces se queda sin palabras, ¿no? Porque es algo tan esencial, ¿no? Poder tener un certificado de función que no esté a tu nombre, poder despedirte de tu hijo, que no esté en una caja de zapatos... E incluso muchas veces, digo, he hecho o seis historias donde no han entregado estos bebés. No los han entregado, como vos bien comentabas anteriormente. ¿Qué pasa con estos bebés? ¿Dónde están estos bebés, no? no, no, eh, no. La verdad es que es algo elemental. Bueno, Ojalá no. esto salga del proyecto. Sí. Una de las cosas que recién mencionaste, eh,
1: Nati, esto de de los cuerpos que, que se hace con los cuerpos y demás también lo, lo planteó batista eh, Rosenberg claro. en, en, en ese momento ella cuando leyó el proyecto nos habló eh, abrió ahí un poquito el debate ¿no? que claramente está para otra para otro momento pero ella ahí en ese, en ese preciso instante eh, Digo, se preguntó el trato hacia los muertos también, ¿no? ¿Cómo, cómo es el, el, el sistema también alrededor de este, los muertos? También leíamos con Belén, eh, este, Berrueco, que es mi compañera y es la referente de la organización donde me cuando el CELS saca... Este, este comunicado de, del derecho a la despedida digna con, con frente a la pandemia, ¿no? del derecho de poder este, despedirte eh, y nosotras lo, fuimos, lo relacionábamos con, con con la muerte perinatal también, digo, porque nosotras estamos pidiendo lo mismo estamos pidiendo claro. lo mismo eh, no sé qué me ibas a preguntar porque justo te interrumpí
0: eh. No, esto, esto que estábamos hablando, del trato del trato hacia, hacia, hacia los muertos, como dijiste vos, ¿no? Digo, cómo también esto es usado después como para robar bebés, que eso también sucede hoy en día. Eh, digo, se abre... Digo, pone en discusión todo el sistema esto. Te iba a preguntar cuándo, eh, se, iba a presentar, o sea, ¿cuándo se iba a presentar y a tratar el proyecto si lo tenían estipulado. El proyecto
1: fue Sí, el año pasado. La realidad es que el año pasado, bueno, ¿no? como veníamos hablando, ¿no? No teníamos Ministerio de Salud, digo, el Congreso nunca abrió sus puertas para tratar un solo proyecto, digo, desguasaron la salud pública. Así que nosotras tomamos todo ese año, eh, también agradecerles porque también soy parte de esta lucha colectiva, eh, eh, fuimos por todos los. los las provincias, los municipios donde nos invitaron a visibilizar, a que la comunidad sepa que este proyecto de ley existía, de qué se trataba y que estaba presentado. Este, y, y también fuimos consiguiendo un montón de beneplácitos eh, de acompañamiento al proyecto de ley, que claramente eso nos da mucha fuerza. Y bueno, y este año que estábamos muy ilusionadas, porque volvíamos a tener un Ministerio de Salud, porque entendíamos que, que volvíamos mejores, porque entendíamos que, que un gobierno nacional popular, democrático y feminista y demás, digo, bueno, hoy también es inevitable no entender este contexto no,
0: Obvio, es, es, obvio, obvio
1: No hay duda digo, no hay duda este, y si bien claramente digo, nosotras no, no la muerte perinatal es urgente, digo, porque en el medio de todo esto las mujeres siguen pariendo hijos, hijas deseados y deseadas sin
2: vida,
1: eso en un contexto de pandemia donde esto lo encrudece aún más. Este, pero bueno, estamos tejiendo a lo largo de todos estos años la red de construcción, trabajando en conjunto con la red de psicología perinatal, todas las profesionales eh, psicólogas perinatales formadas, presentes en 17 provincias, con Vanina en el caso de que no asesoramiento legal gratuito, gratuito, con Doulas, con obstetras. Este, trabajamos, nos vamos generando las herramientas este, para, para ir conteniendo, hemos intervenido, claramente no alcanzamos todas. ¿verdad? es imposible. Eh, pero si intentamos mirarle eh, el lado positivo, era esto que te hablaba al principio, digo, eso que transitabas antes en tanta soledad, en tanta invisibilidad. Bueno, hoy pudimos que aunque sea eso, eh, esa brecha, digo, se haya achicado un poquito, nos falta mucho. Así que eh, nosotras... Tal vez lo que pedimos es que entendemos las urgencias, que, que entendemos el contexto, pero eh, que no pierda estado parlamentario este año la ley si no se trata pierde estado parlamentario y la verdad que sería muy engorroso y un esfuerzo muy grande para todas nosotras volver a empezar otra vez.
0: Estabilización eh, eh, una... también.
1: Sí, porque además el proyecto, digo, hoy lo nombran un montón de personas, logramos que, que, que muchas personas lo conozcan. este, Así que si hay algo que, que básicamente, igualmente entendemos que en algún momento va a haber algún comunicado o algo, porque imagínate que como nuestro proyecto de ley, hay un montón de otros proyectos de ley que van en nuestra situación que claramente también merecen que todo ese recorrido que hicieron cada uno no se caiga este, así que qué que es eso que, que nos seguimos sosteniendo que nos, nos sostienen las redes que, mm. que, que no estamos solas que no es una frase que es una práctica militante y demás pero que que, que no pierda estado parlamentario por lo bueno, menos a, a, dos, a dos meses de, de terminar el año eso es eso lo que pedimos, aunque sea, que no pierda estado parlamentario.
0: Bueno, Joana, voy a estar atenta a todas las novedades. Eh, te agradezco mucho realmente que me hayas dado la entrevista, sobre todo un día como hoy, que debe ser difícil. Eh, y bueno, gracias por tu lucha y, 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 y por llevar la voz eh, de lo que te pasó para que cambie la realidad de todas las que vienen después.
1: Gracias a vos, Nati, por, por el espacio siempre. Muchísimas gracias.
0: Te mando un abrazo gigante.
1: Otro para vos.
3: Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz queriendo siempre más y más Creyendo que alguien te iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar Y a quien no le falta el aliento En este aposento de frivolidades Hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades ¿Quién le dijo que le lloramos rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble
4: Permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví Un amor de eternidades Y así viví Nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez los pies en la luz.
3: Sabiendo que lo lograrías Sabía algo que no sabías Vía a vía se te pasó el tranvía Otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado Aquel que deshuse de a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta Patea a quien sea contra alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar Tras villa su lengueta cada vez que intenta hablar le dijo que él y yo éramos rivales, más bien amantes, correteamos por los valles incesantes, creímos ser como la encina
4: y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales Así viví un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. No quisiera
0: desaparecer
3: antes de mojarme otra vez.
0: Código Transfeminista es un programa radial que sale los miércoles de 21 a 22 horas por Radio Caput También nos podés seguir en Instagram en arroba transfeministacodigo Y por ahí enterarte de todos los programas que vamos subiendo Seguinos en Spotify como Código Transfeminista